0: Paz de Jesus uma voz aqui um pouco estranha mas acho que vai dar certo então, louvado seja Deus essa música me remete a, a muitos anos atrás quando essa igreja ainda é pequena do ponto de vista de número, do número de pessoas mas ainda muito grande pela presença de Deus a gente fez uma série é, na epístola de Pedro e o apóstolo Pedro, o Pedro mesmo, né, apóstolo, discípulo de Jesus, ele escreve aos peregrinos e forasteiros. né? Há dois termos gregos bem interessantes, um termo é oikos, quer dizer casa, oikos, casa, e paróikos é a palavra para forasteiro, aquele que não tem casa, ele não tem morada certa e Pedro diz que nós somos paróicos, estamos aqui de passagem, numa jornada, numa caminhada rumo ao nosso lar celestial, né? o Senhor foi preparar morada e nós estamos indo para lá né? a morte é uma coisa triste, a gente sente falta, né? aqueles cujos pais faleceram eu me lembro do meu, né, pai morreu aos 49 anos de idade é, três meses depois que, eu, que ele entregou a vida a Jesus, né meu pai era espírita, católico e eu recém convertido tinha compreendido o evangelho de Jesus, comecei a testemunhar o meu pai e meu pai se converteu numa circunstância bem interessante, né, porque logo depois da minha conversão eu fui desafiado a estudar a palavra de Deus no seminário, e eu deixaria a faculdade de eletrônica para estudar seminário. Naquela época a coisa era tão forçada né, que fazer faculdade era coisa do diabo lá no, na denominação. Então eu tinha que lá, abandonar tudo e me dedicar ao ministério, aliás, ao seminário. Se eu quisesse ser pastor, só que eu compreendi muito cedo que. Nenhum de nós vive sem autoridade Nós estamos todos debaixo da autoridade de Deus Depois nós estamos debaixo da autoridade dos pais E num certo sentido Na igreja de Jesus você também está debaixo da autoridade da liderança da igreja É um princípio que nós não podemos ah, negligenciar E outros, e talvez a maioria de nós também estamos debaixo de autoridade, no trabalho, autoridade policial, autoridade governamental, e assim nós nos submetemos a ela, e, e Paulo diz lá em Romanos que toda autoridade é constituída por Deus. Então como eu tinha um chamado para o ministério, é disse fácil, então se eu quero ser pastor e continuar o ministério, aqui na denominação, eu teria que ir para um seminário aí eu fui falar com meu pai porque eu entendia que eu precisava da autoridade do meu pai sobre a minha vida embora Deus estivesse me chamando para o ministério, eu tinha convicção só que a minha convicção de que Deus queria que eu fizesse tal coisa não poderia num certo sentido violar um princípio e um mandamento divino se meu pai não liberasse eu não iria. Eu fui falar com ele. Então, na primeira vez, meu pai disse: Deixa de ser besta, menino. A primeira coisa que ele me disse: né? Esse negócio de pastor aí, isso não dá nada. Eu te preparei a vida inteira aqui para você estudar. Você é técnico em eletrônica, agora vai ser engenheiro eletrônico. Deixa de ser besta, vai vá, vá, vá fazer outra coisa. Isso aí não. E eu, então, voltei e comuniquei ao meu pai que. É, eu de fato não iria ao seminário. Falei isso para o meu pastor que eu estaria me submetendo à autoridade do meu pai. E pronto. Três meses depois, as dois meses depois, ele me chamou. E disse vem cá seu moleque. Aí me sentou lá, sejejando deste tamanhozinho assim. E disse o que é que você queria fazer mesmo? Eu disse aí quero estudar porque Deus estava tá me chamando para o ministério pastoral aí ele disse pois você pode ir, está liberado e naquele dia ele ficou surpreso como o evangelho de Jesus fazia com que alguém fosse submisso ao pai e não arredio, achando que Deus fala de um individualmente sem compreender as instâncias de autoridade e nesse papo, meu pai fez uma decisão entregou a vida dele a Jesus. E impressionante, porque agora eu, meu pai foi sempre um grande amigão, né? Muito amigo, ia para todo canto, que eu ia torcer por mim no futebol, em todos os lugares, né? Super pai, muito legal. Mas agora pensei, agora eu tenho meu pai, meu companheiro de, de ministério, né? Ele vai... Me, me, me ver é, caminhando na fé com Jesus e ministério e etc então, em dois meses depois daquele episódio ele permitiu que eu me liberou para o um ministério para o um estudo e um mês depois ele faleceu com 49 anos de idade e eu fiz o funeral do meu pai então claro que não foi uma situação difícil né? fácil aliás, foi muito duro mas ao mesmo tempo, eu fiquei vendo a mão de Deus dizendo, você vai debaixo da minha bênção. Difícil entender, né? Como é que Deus fez isso? Mas eu tive tanta força naquele dia, eu me lembro do funeral, que era como se eu tivesse sido sacado da paternidade humana e adotado na paternidade divina que disse, vai meu filho, vai. E a coisa melhor de tudo, né? É saber que um dia nós vamos contabilizar toda a graça, toda a benção de Deus, né, juntos lá na eternidade. Então, é assim que a coisa aconteceu, né? E parece que é um pouco da desinstalação divina quando diz você não, não tem que ter raízes aqui nesse mundo. Sejam raízes familiares sejam raízes dos negócios sejam raízes é, na sua casa, da sua cidadania porque a nossa morada a nossa cidade está nos céus Filipenses 3.20 fala sobre isso então estou falando isso também para dizer aqui dessa música que nós cantamos que o Amarim compôs há muitos anos atrás quando nós meditávamos na epístola de Pedro e hoje eu quero convidar você a abrir comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda Pedro, e nós vamos ler dos versículos 1 ao verso 15, do verso 1 ao verso 15, vamos ficar em pé para a gente mudar de posição. é obrigado a ficar em pé, você pode ficar sentado, aqui na igreja a gente não não obriga ninguém, só para você mudar de posição e aventar o pastor aí por mais uma horinha, né? Se você tiver curiosidade e voltar em 1 Pedro comigo, olha o que eu disse e veja como o texto diz aqui, bem rapidinho, 1 Pedro. Capítulo 1, depois vamos para a segunda, tá bom? Volta um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele diz assim: Ó Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos por Deus, olha o que ele diz: peregrinos, dispersos, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas, viram aí? peregrinos agora vamos para a segunda segunda, Pedro, segunda epístola de Pedro dos versículos 1 até o verso 15 eu quero lembrar aqui que Pedro agora é o velho Pedro ele está já no fim da sua jornada ele já está vendo os portais da eternidade Ele escreve agora com o experiente Pedro, não mais aquele Pedro intempestivo do início, que dizia coisas brilhantes e que, ao mesmo tempo, dizia coisas absurdas. Então, ele escreve assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio a perseverança a perseverança a piedade a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos ou seja, elas vão impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos todavia, se alguém não as tem está cego só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados portanto, irmãos empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois Se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos para quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, disse Pedro, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam considero importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo despertar a memória de vocês porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Senhor, fala conosco. É a Tua Palavra. Abre o nosso coração e a nossa mente nessa tarde e noite. Que nós possamos compreender o que o Senhor está dizendo. E o que nós devemos fazer a respeito, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que a cada domingo que nós abrimos a Palavra de Deus, a gente não só dá um sermão, uma mensagem, lembrando os textos bíblicos como Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? Ou várias outras palavras que são trazidas aqui. Porque com o passar do tempo, se você não revisa ou numa nota, passa talvez a grande maioria de vocês provavelmente já não se lembram mais do como é que foi domingo passado no um outro domingo ou um no outro domingo mas sim nós, nós estamos preocupados com isso porque a palavra de Deus é como um maná é como um alimento ela serve para o nosso dia a dia hoje de madrugada antes das 5 da manhã antes de eu sair para uma atividade física minha esposa para outra atividade física eu paro, abro a palavra de Deus e vou meditar nela para saber o que é que Deus tem para mim hoje o que Ele está me dizendo hoje então, quando vocês é, estão aí ouvindo a palavra de Deus a cada domingo tomem também como, como modelo de ou como exemplo, eu diria não modelo, mas exemplo De como você deve ler a palavra de Deus É simples O pastor pode abrir um pouco mais o sentido Pelo fato de ter estudado um pouco mais Se aprofundado um pouco mais Mas a palavra de Deus é é, é tão simples Quando você tem um coração aberto o espírito de Deus E você é capaz de tirar desta palavra Lições preciosíssimas Então... Esse texto aqui é um texto bastante didático, talvez você não saia daqui pulando de alegria, cantando glória, gritando glória e aleluia, mas você vai ter princípios e valores,
1: se você pensar
0: um princípio, um valor desse texto, pode lhe ajudar nos momentos de grande luta, dificuldade e na jornada que você tem pela frente. Então, atente para isso, né? Quantos de vocês já foram a um passeio, uma viagem, uma caminhada, um compromisso e de repente lá no meio do caminho você desistiu não não deu certo. certo? O avião atrasou, o pneu furou, o carro bateu o motor, não era lá quem tinha que estar lá não estava você perdeu o passaporte perdeu o dinheiro você deu meia volta, existiu no caminho eu me lembro descendo uma vez com a minha esposa um grande cânion que tem lá na América um grande cânion, são 10 quilômetros descendo até o Rio Colorado lá embaixo e nós estávamos, eu e a Heloísa de bermuda, com uma garrafinha na mão e ela me desafiou a descer, eu, eu, disse, eu disse, eu só desse e saí se a gente dormir lá embaixo, na beira do templo lá. E, e ela, aí, né, companheira, companheira, vamos, que dá, dá certo, certo, vamos, vamos. E Por hoje não, hoje não ela virou atleta, atleta, mas naquela, naquela época, época nós descemos e quando, quando chegou, chegou chegamos lá embaixo, ao meio dia, disse, agora, agora nós temos que voltar. voltar como é que faz? aí a gente voltou, eu arrumei uma corda foi a única maneira de a gente voltar eu amarrei uma corda na minha barriga e ela segurando a corda e a gente subindo de volta ao Grand chegamos lá a quase 6 horas da tarde hoje eu acho que ela amarraria uma corda nela e eu teria que ser arrastado né? tá invertendo o negócio lá em casa mas, mas uma coisa, coisa que, que me impressionou, impressionou e nos impressionou foi a quantidade de material deixado no meio do caminho a quantidade de placas dizendo do perigo daquele grã aliás, se, se você desistir no meio do caminho e tiver que ser resgatado, você ainda paga uma multa pesada então a gente encontrava cantil mochila de coisas coisa que foram deixadas no meio do caminho e muitos indícios de que pessoas começavam a descida ou começavam a subida e logo desistiam também me lembro também uma outra época lá atrás com minhas filhas e minha esposa fazendo uma aventura lá no Rio Grande do Sul nós queríamos conhecer Itá, em Bezinho, grande Canyon brasileiro, né? E nós Nós chegamos chegamos lá, lá, estava fechado, fechado, a gente teve que que voltar para trás, trás. não dava certo. Só que a gente não se conformou e resolvemos seguir o caminho caminho por veredas desconhecidas desconhecidas até chegarmos no lugar onde nós nós gostaríamos de estar. Mas muitas muitas vezes vezes nós tivemos que recuar e voltar no caminho. caminho. Assim Assim são, por por exemplo, os alpinistas, alpinistas, né? né? que planejam subir ao Monte Everest... lá no sul da Ásia Central... na área do Himalaia... É, monte Everest são 8.848 metros de altitude... exploradores têm tentado escalar o monte... e os ingleses começaram em 1922...
1: três pessoas atingiram
0: o monte... mas dez dias depois... Outros alpinistas equipados com máscara de oxigênio, na terceira tentativa, acabou em desastre, porque sete deles morreram numa desastrosa avalanche. A vida cristã é mais ou menos essa jornada. Nem sempre você tem uma escada rolante para subir, ou uma esteira daquela dos maiores aeroportos que vai te conduzindo e você só vai levando a, a vida cristã, cristã também é uma jornada, é uma estrada uma a percorrer, uma viagem, uma montanha a ser escalada E não, não é por acaso, acaso que o cristianismo, cristianismo é chamado de O Caminho Sabia disso? Em Atos capítulo 9, verso 2, 2 Homens e mulheres pertenciam ao caminho, caminho. Atos 19, 9 Alguns se recusaram a crer e passaram a falar mal do caminho Interessante, né? O cristianismo, logo no início, chamado de O Caminho No verso 23 do capítulo 19, se houve grande tumulto por causa do caminho Ainda em Atos 22, 4 Paulo disse que perseguiu os seguidores do caminho até a morte que interessante e aí no versículo 14 eles diziam você é seguidor do caminho ao que chamam seita
1: essa nova seita que apareceu aí chamada o caminho
0: e no verso 22 do capítulo 24 diz que Félix tinha Conhecimento do caminho. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, Jesus, seguimos aquele que é o caminho, João 14, 6. E por isso nós estamos no novo e vivo caminho, caminho. O que, que tem como alvo prosseguir para o alvo e prosseguir para o alto, olhando para cima, olhando para Ele então como toda caminhada ou toda corrida longa há trechos deslumbrantes que você vai olhar na vida cristã e dizer que maravilha que bênção olha o que o Senhor fez por mim mas também há trechos ruins íngremes como foi a morte do meu pai repentinamente eu mal estava começando a carreira cristã mal estava começando o caminho e logo um funeral na minha frente do meu pai tinha tudo para desistir, para voltar para trás. Então a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada que tem momentos bons e momentos ruins. Qualquer que pregar outra coisa para vocês não está pregando o Evangelho de Jesus. Há lugares íngremes ora nós celebramos os avanços e ora nós lamentamos o retrocesso. Como muitos de nós. Caem no meio do caminho Retrocedem Os irmãos aqui do grão de mostarda As casas de recuperação Sabem o que é isso O indivíduo se livra das drogas Se interna, passa um tempo ali E depois tem uma recaída Ele quer de alguma forma sair correndo dali Porque vem a fissura E ele quer voltar para o vício de novo E volta para aquele ambiente e recai Depois retorna Alguns não retornarão mais mas assim é a vida cristã muitos desistem aliás tem gente que pondera assim eu não entendi, depois que eu me converti parece que deu tudo errado ainda tem os parentes que vem em cima e diz, está vendo esse seu Jesus o que, é que ele fez contigo, olha aí você tinha tudo isso você ganhava tudo isso se era fruto daquilo que era errado, aí que é eu conheci pais que diziam assim eu prefiro que meu filho vá para um bordel vá para uma loucura que ele se entregue às prostitutas a ele se tornar um crente para ser ser casto, como vocês dizem aí esse negócio de sexo só no casamento, isso é coisa para doido então tem percalços tem gente buzinando de todo lado dizendo, não, isso é loucura volta e até os crentes, até você, até eu, nós chegamos a pensar: por que tanto sacrifício? Por que tantos obstáculos? E aí, muitos desistem e não se interessam mais pela conquista do pico, da montanha, do cúmulo aliás, do cume. E a verdade é que obstáculos e dificuldades são tão reais Que os alpinistas escalam mesmo o monte várias vezes Porque eles não chegam lá na primeira, nem sempre E talvez eu queria dizer o seguinte Qual seria, na nossa caminhada cristã Os maiores obstáculos que nós enfrentamos? Quais seriam? Então antes de pensarmos nas barreiras... Nos desvios... Nos buracos... Nas pessoas... Vamos considerar... O pior inimigo que nós temos... Somos nós mesmos... Nossas fraquezas... Nossas limitações... Nosso caráter... Deformado... Antes de conhecermos Jesus... A bagagem que a gente traz... Peso demais pecado demais, mania demais, e nós achamos que Jesus entra só para nos dar um empurrão com o peso que a gente vem trazendo, e ele diz, não, 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 eu tenho que tirar isso de você, você tem que largar isso, você tem que deixar isso, não, você acha que Jesus Cristo vem só para fazer parte e num certo sentido dar um aval, Para você que gosta de uma balada, para você que gosta de uma cachaça, para você que gosta eh, de uma traição, para você que acha que família e casamento se desmancha facilmente porque você não aguenta mais e porque há incompatibilidade de gênio e Deus disse: Não, não é isso que eu quero para você. Deixa eu andar com você, deixa eu lhe ensinar o que é amor de verdade deixa eu entrar na sua família no seu relacionamento e fazer um milagre mas você diz, não, 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 não eu te aceitei, mas é para você me fazer feliz e eu vou com a minha bagagem toda eu quero dinheiro espúrio, eu quero dinheiro fácil eu quero continuar com a corrupção eu quero continuar com a mentira eu quero continuar com o meu temperamento com a minha ira, com o meu jeito de ser porque eu nasci assim, você sempre assim e acabou e Deus disse, não, 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 não Eu quero caminhar com você Mas vai ser um caminho duro E a coisa mais dura do cristianismo E você, eu tenho certeza que você concordaria comigo hoje à noite É a mudança do nosso caráter Amém? É mudar a nossa forma de ver a vida De ver as pessoas De ver o trânsito De olhar o inimigo De olhar para o dinheiro, de olhar para o filho, de olhar para o pai, de olhar para a mãe, de olhar a vida, os bens, a moda, os eletrônicos. isso é que é difícil mudar. Sabemos onde queremos chegar, mas antes de começar a caminhada, vamos pensar então um pouquinho no roteiro. Como chegar lá? Há duas perspectivas de continuarmos caminhando com o caminho e no caminho. Primeiro a perspectiva e a visão humana. Nós temos um jeito rasteiro, horizontal e humano de olhar a vida. Por isso Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao homem parecem direito. Leiam comigo, há caminhos que ao homem parece direito mas ao cabo dá em caminho de morte e morte não é só uma bala um assalto não é só isso não caminho de morte quer dizer é caminhar morrendo matando sonhos matando a disposição, matando a emoção, matando o caráter, não é pô, morreu, porque isso aí é fácil, morreu, acabou tudo pior é viver uma vida de morte aliás, quando a gente estuda o Velho Testamento, o judeu tem uma perspectiva de vida que é, vida enquanto você está ligado a Deus você está vivendo quando você se desliga de Deus dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus você está morrendo amigo isso é como comida ontem eu estava num canto aí eu estava com muita fome só t- e me deram um ticket para comprar um um lanche aí eu cheguei lá no food truck né é o, o caminhão que tem alimento aí aquela quando eu cheguei perto a gordura parecia o sacrifício do velho testamento eu olhei assim pro sanduíche o pão bola aquele hambúrguer com a gordura subindo eu disse, ai eu vou ficar com fome tava morrendo de fome aí eu, eu disse, oh, eu vou dar uma de jejum Senhor, me abençoa aí aí tinha um espetinho eu não sei se era de gato, mas era, era um espetinho carne, eu não como carne né e a gordura? Eu, não gordura eu não quero gordura senhor aí eu cheguei lá com com o menino pidão moço, eu tô vendo aí que você tem tomate, você tem alface por acaso você tem um ovo ele disse, não meu senhor aqui é sanduíche, tá vendo aí o hambúrguer, seu tico está direito a um hambúrguer um espetinho, rapaz não dá Aí a gente, eu cheguei ali e, e, e um almoço olhou para mim e disse, meu senhor, eu tenho aqui dois ovos que é pro meu almoço, mas eu vou ceder para o senhor em troca dos petinhos. Maravilha! A fome pode me fazer comer o que eu quero, o que eu acho bom, hein? Aí a moça fez e eu comi, depois de quase 10 anos, um pão-bola de novo. Eu não dava para comer só o ovo com aquelas coisas lá, porque era bem pouquinho. eu disse, eu como aqui, eu, ah, eu fechei o olho e disse, pão, pão, bola Pense. comi umas 5 colheres de açúcar, né? Que fica não só aqui, mas fica aqui dentro, nas veias. Caminho de morte, não é assim? É difícil, porque o caminho de morte, ele é gostoso, ele é atraente em todos os sentidos. O caminho de morte não não tem bom gosto. Aliás, o caminho da vida não tem bom gosto. O caminho de morte tem bom gosto. Por isso que, na perspectiva humana, há caminhos que o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. E na perspectiva divina, o que é que diz o texto bíblico eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas provérbios 4,11 e o salmo 25,8 diz, bom e justo é o Senhor, por isso ele mostra o caminho aos pecadores, então atenção amados Deus tem um roteiro perfeito para a sua caminhada cristã ele já traçou o caminho ele deu dicas, Ele preveniu os possíveis obstáculos. Por isso você não pode perder de vista o plano de Deus. Está aqui, ó. E o planejador, o Senhor de todas as coisas. O Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Todo momento você tem que estar dizendo... Isso aqui é bom, é gostoso... Mas é teu caminho, Senhor. Deus disse, não. Confia nele. Eu quero fazer a tua vontade. Eu estou falando de alimentação... Mas alimentação aqui é só um exemplo de tantas outras coisas. É o caminho fácil. Caminho da mentira. Caminho do roubo. Caminho da traição. Caminho da droga. Caminho da fissura. Caminho da prostituição. Caminho da malícia. Como está a sua jornada? Parece perdido, desanimado, cansado de tentar? Você está desiludido consigo mesmo? Tem tido muitas batalhas, muitos obstáculos? Você não precisa voltar para trás. A não ser que você esteja trilhando o seu próprio caminho. Agora é hora de voltar. Hoje nós vamos ouvir... Sobre um homem que já estava muito próximo do topo da montanha Do caminho, no fim do caminho A trajetória de Pedro foi uma trajetória cheia de contradições Ele afundou, ele subiu Ele disse coisas maravilhosas sobre Jesus Mas disse besteira, Jesus teve que dizer para ele Para trás de mim Satanás, esse é Pedro Pedro foi um homem chamado, confirmado, privilegiado, ousado, usado pelo inimigo, fiel, covarde, corajoso, desanimado, perdoado, comissionado, intrépido, vacilante, firme. Ele foi Pedro. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer aos que estão no caminho, ou a caminho, ou no fim do caminho como Ele mesmo declarou. Olha os versículos 13 e 14 do capítulo 1. Versículos 13 e 14 do capítulo 1. Tem aí na tela para gente? Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, o que, que ele chama tabernáculo? Ele está dizendo que não é uma casa... Com um fundamento permanente, ele diz: Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, ele usa a palavra tabernáculo porque ele é móvel, é de passagem, é uma tendinha, é uma barraca. Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, eu considero importante despertar a memória de vocês. Próximo texto diz: Porque eu sei o que, gente que em breve deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, ele está no fim olha você vai ouvir de um homem que já passou por tudo, está no fim ele descreve a vida cristã como o caminho da verdade, como o caminho reto, como o caminho da justiça E Pedro vai revelar agora as etapas da caminhada, o ponto de partida, o percurso, os perigos e o ponto final. Então, vamos juntos aqui. E ele diz assim ó, Pedro é usado pelo Espírito Santo de Deus, ele registra a palavra de Deus, ele testemunha da majestade de Jesus, recebe a confirmação profética e adverte. Em 2 Pedro 1:19, no mesmo capítulo, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se prestarem atenção. O profeta é aquele que exorta, que ensina, que dirige. O profeta dificilmente fala coisas que a gente gosta de ouvir. O profeta denuncia, o profeta redireciona, profeta incomoda, é aquela palavra profética e ele está dizendo, vocês farão bem se prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro, você vai precisar de luz para caminhar nas trevas deste mundo, atentem à palavra revelada, não desprezem a Bíblia, palavra de Deus. Então, toda caminhada tem um ponto de partida. E se eu não terminar agora no horário, domingo, nós vamos continuar, porque o texto é é bastante longo, mas vamos comigo. Ponto de partida, verso 1. Bom, como é que eu começo a vida cristã? Se você está aqui hoje à noite, por exemplo, e diz, sim, o que é isso aí, o caminho, como é? Se eu tenho que me desviar ou voltar ou parar de caminhar nessa direção e agora eu quero caminhar na direção de Deus como é que eu começo Pedro já lá no fim da vida ele te ensina como ele começa dizendo assim ele abre o texto dizendo assim qual é o meu status quem sou eu aí ele diz Simão Pedro Servo e apóstolo De Jesus Cristo Se você decidiu andar no caminho Você tem que saber Qual é a sua identidade Agora Esquece o seu nome familiar Esquece a sua patente Esqueça Dos seus títulos Pense agora no seu status status. E Pedro diz assim, eu sou, em primeiro lugar, um servo, um escravo sem vontade própria, cuja vontade é obedecer ao Senhor dos senhores, servos, dulos, servo. É assim que Pedro diz, chega ao final da sua vida, podendo estar sentado na cadeira do bispado, podendo ter todas as honrarias, podendo ter todos os privilégios, podendo ter tantas coisas pelo seu currículo ele termina a vida dizendo eu sou um simples servo esse cristianismo que a gente está vivendo no século 21 não terá efeito sobre as trevas se esse cristianismo não for vivido na perspectiva de servo porque o servo aqui é aquele que não tem vontade própria ou ele nega a sua própria vontade ele renega o seu próprio desejo e submete a sua vontade ao Senhor dos senhores não tem alternativa nessa caminhada serve o maior peso que nós carregamos na vida cristã não é a mochila não é o cantil não é a gordura, o maior peso que nós carregamos é o nosso próprio eu, meu, mim, é o nosso egoísmo, isso é natural, é próprio da raça humana, você estaciona um carro pensando em você, você anda no trânsito pensando em você, não no outro. Em casa você pensa em você, não no outro. Por isso as mulheres se tornaram donas de casa, domésticas, escravas de indivíduos que só pensam em si mesmos. Ou invertendo a situação. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizia a todos o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim no caminho, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, irmãos, é diariamente. Quando Pedro diz servo, você não pode pular o versículo. Você não pode continuar lendo sem refletir. O que quer dizer isso? Servo, 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 servo. Se você quiser seguir Jesus Cristo, você tem que ter uma renúncia diária. Já contei isso para você desde os primórdios da minha vida cristã, né? quando eu queria me vingar do meu adversário, eu ouvi o meu pastor dizendo, bispo não desce da cruz o que que ele estava dizendo? a hora que você quisesse vingar crucifica o teu eu com Jesus e toma a atitude que Jesus tomaria, porque agora você é uma nova criatura, você está no caminho a serviço daquele que é o caminho e o Senhor da tua vida amém irmão? Glória a Deus. Puxa vida. Gente, não é um exercício fácil, mas ele é diário, percebe? Ter um grupo pequeno, um grupo de relacionamento que só me serve, é muito bom. Mas ter um grupo de relacionamento que pensa no outro, no perdido, no indivíduo que tá lá no na, no, no buraco do criolo, eu já passei por aquela comunidade recentemente, falei até para a Heloísa, nós passamos por ali, eu disse, bem, algo precisa ser feito. Eu não fiz nada, mas Deus foi lá e levantou o grupo para ir naquela comunidade. Eu sei exatamente onde é. Então ter grupo pequeno para resolver o meu problema, a minha demanda, a minha necessidade, era assim que nós estávamos agindo. É assim que muitos agem. E o que Deus está dizendo para você, meu amado, mortifica isso aí. Seja a ira, seja o medo, seja a vergonha, seja a timidez, seja avareza, seja a malícia, seja a compulsão por qualquer coisa dentro da sua casa, do chocolate à internet, em nome de Jesus, você não pode se transformar em servo de homens, nem de coisas, mas servos do Senhor Jesus Cristo é diário, irmão, é um exercício diário, ele diz, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, e aí ele diz, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua que adianta tanta riqueza, tanta corrupção que adianta tanta malícia, tanta loucura se encher de amor daquele que não é o seu companheiro a sua companheira, que adianta você ganha isso, um prazer momentâneo Como um chocolate bem adocicado, como o seu leite moça que você coloca lá. É gostoso, amigo, mas é caminho de morte, você vai se destruir. Assim é a droga, assim é a malícia, assim é o dinheiro, assim é o poder, assim é maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu próprio braço. Então é preciso mortificar diário. Como eu faço isso? Entendendo a vontade do meu Senhor e dizendo, não, não, não. Eu bem que gostaria, mas eu não posso, porque o meu eu, minha vontade, está submissa à vontade do meu Senhor, e Ele não quer que eu faça isso, Ele não me fez para isso, importante está difícil ver pessoas com atitude de servo, nós estamos querendo ser senhores, não servos, muitos querem ser senhores e senhoras, sendo servidos ao invés de servir me corta o coração quando eu vejo os amados irmãos os centuriões aí, quando eu saio ali, muitos vêm me relatar que tem pessoa que entra aqui, ele diz não, bote o carro um pouco mais para cá se o carro é meu, o lugar é meu, a igreja é minha e eu não tiro o carro daqui Corta o coração. Pastor, nós não podemos fazer nada. O cara atravessou, tomou conta de três carros no lugar. Eu fui lá, a gente foi lá e eles disseram: não. Aqui é só para deficiente, o cara me e bota para dentro. Aqui é só para como é que pode? Um absurdo, e aí vem os absurdos. Donos de tudo vieram para serem servidos, não para servir. Não tem um modelo de Jesus que não veio para ser servido, embora pudesse ser servido, mas ele veio e serviu. Ele tinha que ter os seus pés lavados quando entrava ali naquela casa, mas ele lavou os pés aos discípulos, que nem merecia, até o próprio Pedro. Então, queridos, observem o segundo título que ele usa: apóstolo. O que quer dizer isso? Ei, não é título. Não, não é título É função agora Ele está dizendo Eu sou um enviado com a finalidade De anunciar e viver a verdade de Jesus Só a morte nos levaria da base da montanha para o cume Enquanto me dirijo para o fim da jornada Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão Amar, relacionar e proclamar o Evangelho de Jesus Amar a Deus Amar o meu próximo, meu irmão Amar o perdido Isso é uma missão Todos nós somos apóstolos ridículo quando o cristianismo pega indivíduos e diz este aqui é o pastor com PR não toca nele, ele é um gito de Deus ele é o cara que vai falar e tudo acontece se ele não orar, não resolve é uma tentativa de criar uma classe sindical, pastoral aí piora, porque dá o nome de bispo é a bispa, o bispo aí o cara eleva um status ridículo Pastor, bispo, presbítero, mesma palavra no Novo Testamento, intercambiável. E outra coisa, eu não sou pastor, eu estou pastor, é uma função. Meu nome é Armando, cara. Vulnerável, frágil. O mito que fazem de mim ou de qualquer outro é problema de quem faz. A minha postura deve ser que eu diminua para que Jesus cresça. Que eu diminua para que o corpo de Cristo cresça. Sabe quem são os apóstolos? Esse casal que teve aqui. Esses são os apóstolos, os enviados. Aí nós criamos uma outra categoria. Os missionários. O cara vai, se manda lá para África, nunca fez nada dentro da sua própria casa, nunca fez nada na sua vizinhança, nunca fez nada na sua igreja local e quer ir para o meio do mundo. Para onde você vai? Presta atenção, já percebeu que tem uma comunidade chamada Criouba aí? Você viu a casa? Você pensou que era na África, não é não? Não é não, um gr Grupo de relacionamento tocado pelo Espírito Santo descobriu a África é aqui do lado. Comece aqui. Se Deus te enviar para a China, para o Iraque, para qualquer coisa, para a Síria, vá. Volta tá o Estado Islâmico. Quantos gostariam de ir lá, irmãos? O cara quer fugir do pai, da mãe, do país Não tem mais nada o que fazer na vida Quer sair por aí, não sei pra onde Sabe quem Deus envia? Quem faz Então, Pedro, no final da jornada Ele disse assim Irmãos, eu estou, os portões estão se abrindo Eu estou entrando aqui Deixa eu dizer para vocês Em toda a minha vida Eu termino a minha caminhada com o servo para fazer a vontade do meu filho E termina a minha jornada Com uma missão De tal maneira que ele disse Gente, eu vou falar disso tanto Que quando eu morrer, vocês vão se lembrar de mim Eu não vou esquecer não Bom Agora O que mais? Ele disse eu sou servo e sou um apóstolo Quais são as bases dessa trajetória? Quais são os valores, os princípios que nós temos que encarregar? No verso 1 ele diz... Oh, vocês precisam ter fé... Na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Ele pega a palavra Jesus Cristo... Certo? O nome... E diz... Ele é Deus e Ele é salvador. Vocês precisam fé... Porque na jornada nós vamos nos deparar com o ímpio, o corrupto, o maldoso, o malicioso, o traidor, o mentiroso, o agressor. E logo você vai querer fazer justiça com suas próprias mãos. Achando que Deus vai lhe defender se você pegar na luva de boxe, ou na faca, ou no braço, ou na lei. Ele está dizendo, você precisa acreditar na justiça divina. E talvez o ditado vale, pode tardar, mas não vai falhar. Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado. Então na jornada, não fique brigando por coisas que você sabe que não tem que brigar, não precisa brigar, não precisa se apegar, mas antes de qualquer demanda. Ajoelhe-se diante dele entregue essa causa ao Senhor. Dê tempo para o teu Senhor vindicar a tua causa. Cuidar do teu agressor. Cuidar do teu inimigo. O direito de resposta não é seu. É de Deus. Entende? É de Deus. Então, espera o Deus justo. É confiar que a ele pertence a vingança, o julgamento final E nós vamos prosseguir tendo fome e sede de justiça E seremos fartos por ele Não pelo advogado, não pela lei, não pelo juiz Deus diz a mim pertence a vingança, eu retribuirei A segunda coisa que ele diz que você tem que ter como princípio nessa caminhada... Primeiro, você está na jornada... Fé na justiça divina... Por favor, irmãos... Calma... Calma... Entrega... Ora... Experimenta Deus sair em tua defesa... Quando você lê o Velho Testamento... Você percebe as tropas vindo sobre o povo de Deus... E de repente se levanta o profeta e diz assim... Vocês não serão atingidos... E aquele povo pequeno, frágil, numa cidade morada, cercado por grandes exércitos, de repente, sai lá fora, como aqueles homens leprosos saíram e viram um exército em Completamente devastado, tudo completamente deserto, porque Deus confundiu aquele povo. Deus levantou um barulho, um som, algo diferente, saíram confundidos, matando uns aos outros. Não precisou o povo de Deus tocar numa espada. Deus age por nós. A jornada ao cume não pode depender só da minha força. Mais da força que o Senhor dá Confie na justiça divina E a próxima coisa aqui É o conhecimento Conhecimento de Deus Intimidade com o Senhor Por isso ele diz Graça e paz e sejam multiplicadas Pelo conhecimento de Deus E de Jesus o nosso Senhor Porque quanto mais você conhece a Deus Mais orientado você vai estar No caminho Porque você vai saber qual é a vontade dele Você vai ter noção do mapa Em nome de Jesus Não abra mão disso Eu quero propor Se você é uma pessoa que gosta tanto De estudar, de conhecer Que você abra a palavra de Deus Diariamente, se alimente dela E conheça o Deus da Bíblia Ele vai te mostrar o caminho Pedro sabia que a caminhada exige postura de servo, submisso àquele que o enviou com uma missão, que exige também fé na justiça e conhecimento de Jesus, que garante uma melhor compreensão das lutas, dos desastres. Quando você não entende nada do que está acontecendo e você olha para Jesus Cristo, você olha para Deus agindo na Palavra, aí você entende... Ele diz que no mundo vocês vão ter aflições Tente bom ânimo, eu venci o mundo Não te desvie Vem para a direita nem para a esquerda Vai em frente, não abra mão Crie nas minhas promessas E assim você caminha Bom, o um ponto de partida É quem você é, o seu status depois, as suas bases, princípios, é fé e conhecimento. Fé na justiça de Deus e conhecimento de Deus. Mas ninguém vai para uma jornada dessa sem suprimento, sem equipamento, sem água, sem comida, sem barracas, sem cordas, sem vestimenta coisas que nos capacitam a chegar no cume do monte. E aí, Pedro diz: Vocês receberam poder divino para caminhar até o cume do monte verso 3, aleluia seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida que é a jornada e para a piedade que é a postura que eu vou ter durante a caminhada vida
1: é a jornada, o
0: cotidiano que antecipa a eternidade Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 Nós vamos caminhando de fé em fé De glória em glória Glória em glória não é só triunfo, não Glória em glória é ganhar para a glória de Deus Perder para a glória de Deus É ser curado para a glória de Deus adoecendo para a glória de Deus De glória em glória Compreendendo o desastre como... A permissão divina compreendendo a perda momentânea do algo que vai trazer glórias para o nome dele à medida que você se submete ao contentamento que foi dito aqui pela nossa irmã em relação àquele aqueles àquele, irmãos ali, aquelas pessoas lá do crioulo, daquele local contentamento faltando tudo parece que não falta nada porque Deus, no certo sentido, tem um, um, uma graça comum dar aquele que está na pobreza Que Ele dá contentamento Por isso que Ele nos chama a sermos pobres de espírito Dependente só dEle Deus proverá Aí vem o divino poder, a vida, a piedade E no verso 4 Ele diz Vocês precisam caminhar tendo na mente as promessas de Deus não se esqueçam delas você se lembra de alguma promessa que Deus tinha feito na Bíblia?
1: você grava, você guarda um
0: texto bíblico como promessa para a sua vida? lembra do Salmo 23? é uma promessa lembra de Josué capítulo 1 verso 8 uma promessa a lei do Senhor não te dizia Fosse-te, tem bom ânimo, não pasmem, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares essa caminhada? Se você não tiver isso na cabeça, na hora você vai se lembrar de quem? vai e Ribeiro? Hoje, um guru. Tem crente que sabe mais do que Confúcio disse, Darwin disse. do que o que Jesus disse. As promessas é para que você mantenha firme as palavras que foram ditas pelo Senhor e que são palavras de vida, palavras de sobrevivência. Então ele diz palavras, posso tudo. Aquele que começou a boa obra vai terminar Filipenses me pense em vocês. Você precisa caminhar pensando nas promessas de vida. João 5, 8. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o marido não lhe toca. Vai, meu irmão. está cheio ameaça. O demônio é o demônio. Eu vou. Vou entrar. Vou passar. Porque meu pai tá comigo. Ele é mais forte do que essa caixa de demônios aí. Esse negócio não me atinge. Quando eu me lá em eu saía nas esquinas lá, chutando uma cubalhinha na encruzilhada. Hoje seria considerado discriminação, afro, não sei o que. Não sei, vai lá a sujeira que estava lá na, na encruzilhada. Eu chutava e tomava cachaça e ainda comia um pedaço do frango. Pense Esse. mim. Quando eu tomei o entendimento, as pessoas diziam, ó, oh, porque aquela vizinha que se converteu, ela jogava uma almofadinha com as, os negócios espetados da assim, filha. E depois jogava um o bonequinho, ela dizia: é você, esse é você? Eu sou o avô delineado, disse Ela me espetou de todo jeito, mas não teve jeito. Ela acabou sendo espetada pelo poder de Deus e de se converteu. Essas são esses combustíveis do caminho, não deixe o teu tanque esvaziar, corre para os pés do Senhor, as músicas nos ajudam nisso, não né? Quando a gente ouve louvor, é uma maneira de encher o teu combustível, então ao invés de você ouvir uma boa música brasileira, ou aquelas doideiras que você ouve por aí, meu irmão, bota um louvorzinho lá ah, bom, certo? Se você é do tipo da Cassiane, aquela que vai quebrar tudo, passar por cima de tudo, e o mundo vai se acabar e o inferno já, e vai, vai e dá
1: certo.
0: Ou você é do tipo da Ludmilla, então você é meio para a menú, é? cada um tem gosto, é né? assim? Não estou censurando a na música, eu tenho gosto. Se começar a falar um negócio que a vida... É o se o mar não se abrir Deus vai me fazer andar por sobre as água ah, mas... se o fogo não se apagar Deus vai me fazer passar pela fornalha não foi o que aconteceu com os amigos de Daniel não. o fogo estava lá e na boca do nosso disse, aí amigo senão você vai queimar e entra. sabe o que eles disseram? pois nós não vamos desligar o no nosso Senhor nem vamos te adorar, e tem mais se o Senhor quiser Ele nos livra se Ele não quiser nós vamos morrer pelo jeito e Ele vai cuidar de nós é? os caras têm tanta confiança em Deus que, mesmo que ele tirasse de boca, não que eles virassem um churrasco na boca do nosor a ressurreição os traria de volta E eles foram lá para o negócio do fogo ficar lá dentro. E o imperador viu mais uma área. O senhor estava com eles lá no fogo. Quantos de vocês estão padecendo lutas, doenças, coisas que nós vivemos no mundo terrível. Eu descobri o meu condomínio lá, nós estamos bebendo uma água terrível. Parece uma época que eu fui atrapalhar com a minha família no lugar. E a gente ficou lá no luz, luz, não tinha nada, no meio do, do ar, passamos um mês, mês. E depois que eu descobri tinha um ratinho lá, dentro da caixa d'água. Tomando <risos> banho. Lá a gente tomava toda a água. Sobrevivemos, né? Vivendo tudo pequenininho. Deus cuida de mim. Eu não saiba, eu rei comer meio ar, não recomendo água de rato, nem bebendo. Você vai provocar Deus, é tentar Deus, certo? É? Mas Deus cuida de nós, mano. Vivem as promessas do Senhor nesse sentido. Então, privilégio de quem conhece as promessas e se estará na jornada, nos momentos difíceis. Promessa de quem não mente, não falha. O caminho é certo para o final feliz, além dos momentos difíceis da caminhada. E no verso 4 ele diz: livramento da corrupção. Promessas foram dadas com um propósito Para que você se livre Da corrupção causada Pela corrupção. É aquela coisa de dizer assim Deus prometeu que você Será uma pessoa Com suas necessidades básicas supridas. A corrupção diz Você pode ter dinheiro fácil Você pode enrolar Ganhar um pouquinho a mais aqui Afinal de contas, Deus não quer que você soube Nem que você seja pobre Mentalize sim, na a prosperidade. Ó, se você pensar, sim. se você pensar, se você fica ali. Se você pensar, a vida vai embora. Se você mentalizar, o câncer desaparece. Entende é isso? O que tem é o seguinte. Se você se lembrar das promessas de Deus, e entender o que Deus tem para a sua vida como propósito, amigo... A corrupção não vai te levar a comprometer o nome de Jesus. Ganho fácil, não. Dinheiro fácil, não. Amor fácil, não tem. Por isso, se você obedece ao Senhor, você não cai nessa de querer amar alguém amor outra pessoa, que você cansou de dizer não ama mais, que você está no seu amor, quebra o seu pacto, quebra aquilo que você falou, falou diante de Deus, não tem alternativa, quantas vezes eu tive que olhar para minha esposa, minha esposa olhava para mim, mas estava tá de guerra e a gente diz, não tem jeito, não tem, tem jeito quer dizer o que? Você separa? Não, nós somos servos E a promessa que ele nos deu é essa: que o casamento é a instituição mais digna entre todas, que ele abomina os adultos e os impuros, que nós não temos alternativa porque nós nos comprometemos a amar com o amor de Jesus. Eu não presto e E você você me ama. ama. Você não presta e eu vou continuar ganhando. E Deus Deus, então restaura. Claro que não é fácil, claro que é complicado às vezes, mas Deus vai restaurando o nosso amor e vai nos nos levando levando adiante para o fim da da jornada. Com um testemunho de quem quem está caminhando no caminho e abrindo mão daquelas coisas que são muito pessoais, muito egoístas. A corrida do Deus se Se apossar apossar do que nasceu produz corrupção. corrupção. A corrupção nos faz desviar da rota, do, do propósito mais puro, do, do benefício maior de todos. Por isso a corrupção só seria vencida pela convicção nas promessas do Senhor. Temos um maior e mais valioso tesouro de Deus. Deixa eu ver esse texto de Hebreus que a gente está terminando. Hebreus 11, 24 a 27. Olha que lindo. Vocês têm aí o texto? Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Jesus Cristo, Moisés já, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado como o bom de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Mas, mas ele recusou, recusou aquilo ali aqui. Porque preferiu ser maltratado Mas junto ao povo de Deus Vamos lá, vamos, vamos, juntos, vamos juntos aqui, aqui. Vamos ver juntos Pela fé Moisés, já adulto Recusou Ser chamado filho da filha do faraó Opa, na segunda transmissão Preferindo ser maltratado Com o povo Desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Vamos lá. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Verso 27. Pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível aleluia a caminhada oferece paradas enganosas atraentes que se tornam destinos para os que se deixam assediar pela corrupção Estamos numa jornada Estamos no caminho Somos servos Somos enviados por Deus Daniel decidiu não se contaminar E essa deve ser a sua postura Deus vai cuidar de você Deus vai vindicar a tua causa Ele é teu advogado E nossa jornada rumo à eternidade Como Cristo é o poder da natureza divina Que está em nós Que nos conduzirá à eternidade Garantindo liberdade da corrupção Baseada na identidade de servo Na fé, no conhecimento Das promessas do Senhor Amém? Pausa aí Por um segundo, pensa Um minutinho, né? O que que Deus lhe disse hoje à noite? Através da palavra O que que você pretende fazer a respeito? Hoje, agora esta semana servo, Apóstolo Fé na justiça divina Conhecimento de Deus Tomar posse das suas promessas Rejeitar o que o mundo nos oferece perdermos aquilo que o mundo oferece e ganharmos o maior tesouro a vida eterna em Cristo Jesus Senhor, quero te adorar nessa noite pela tua palavra que coisa linda Senhor ver o teu servo Pedro sinalizando para nós que a jornada é gloriosa embora cheia de lutas e percalços coisa mais preciosa é saber que o Senhor não nos abandona que o Senhor nos defende que o Senhor nos conduzirá em triunfo para a eternidade contigo Senhor solidifica a fé da tua igreja para que a nossa missão seja cumprida aqui Senhor Amando a Deus, amando uns aos outros e amando os perdidos.